0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade. Está no ar, Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Podcast. Oferecimento Move, planilhas online para ciclismo, corrida, triatlon e treinamento de força para endurance. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada. E cada vez que eu falo episódios especiais, esse é especialíssimo também, porque é alusivo ao centésimo episódio, estamos ali... Ou não sei quando vai ser solto esse, mas ou vai ser o centésimo, ou centésimo primeiro, ou centésimo segundo, que uma série de episódios especiais, trago um convidado mais que especial. Vou dar uma de, uma canja aqui para vocês, ó, pela pela camiseta, pela minha camisa, que eu já tenho uma uma empatia muito grande por essa camisa, por, pela, pelas pessoas que que cerca, eu tenho alunos, as pessoas que eu conheci, minha orientadora de, de mestrado, falando aqui, foi era argentina também. Então, eu tenho a honra de trazer para vocês, para falar é, com a nuance do Ironman Brasil, que depois de um certo tempo foi vencido por, por um argentino, né, Luciano Tacone, que é treinado pelo meu grande amigo Eduardo Brás, que já esteve por aqui também no podcast. Mas, antes dele, teve uma hegemonia argentina. assim, né? E o último vencedor antes do Tacone está aqui comigo, Ezequiel Morales. Seja muito bem-vindo, Eze. Um prazer ter você aqui. Já pode dar as boas-vindas e se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico, meu amigo.
1: Olá, Sandro. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de da gente poder transmitir um pouquinho, né, a experiência que teve como atleta, né, e, e o histórico que a gente batalhou, né, porque construir uma história, né, batalhar dia a dia, batalhar prova a prova para poder às vezes chegar no alto do pódio. É, assim, para as pessoas que não me conhecem, moro no Brasil já tem 18 para 19 anos, então, praticamente, é, meu filho também é, é nascido aqui brasileiro, então, praticamente, me sinto também um pouco em casa.
0: Ah, que legal, Ezequiel. Então, não é só daqui para lá minha empatia pela Argentina, só pelo Brasil e a, do, 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 do Oscar aqui também. Eu tive a honra do Oscar fazer o prefácio do meu livro, né? Ele e o César Cielo, o livro Treinamento de Força. Então, a empatia é de mão dupla é, pelas nacionalidades, né? Então, você está erradicado no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói. Nós estávamos é, conversando aqui, que eu fiquei muito tempo aí com, com a preparação física da seleção de futebol de cegos, era na Andef aí. E você está em Niterói, é isso? Sempre em Niterói. Desde, eh, lá por 2002 foi a primeira experiência,
1: que a gente ficou um tempinho, um, um pouco mais de um mês... Eh, treinando. Eh, aí depois de 2003, a gente, a gente, quando eu falo, a gente é com Soledad, tá? minha esposa, que também foi atleta profissional. Eh, então, em 2003 também ficamos várias vezes assim, treinando. A gente viajava para Brasil, ficava treinando, né? Um mês e meio, dois meses, como parte da nossa preparação, como parte da, da, da nossa eh, conquista de experiência. E focado, no, no, no caso, nos Jogos Panamericanos Santo Domingo. 2003. Aí aconteceram os Jogos Panamericanos, americanos a gente ganhou experiência aqui, gostamos né, da possibilidade que o Brasil oferecia na época para um atleta profissional e resolvimos migrar, eh, começamos a alugar, e, enfim, a gente na, na época, na Argentina, eh, trabalhávamos, tanto eu como a Soledad somos formados, né, profesores, treinadores. É, deixamos nossos trabalhos e começamos, digamos, a a viver
0: do, do esporte. 100%, né? Muito bom, muito bom, é, é é legal. E assim, vamos falar um pouquinho, porque depois a gente vai falar da sua prova específico lá de 2012 e depois do que você faz hoje também, mas a nossa temática central é, você viu, você acompanhou o Ironman agora, você estava lá presente, acompanhou de longe, é, como foi a sua experiência com, com o Ironman Brasil 2023? É, não, a ver, desde que assisti por
1: primeira vez lá por 2005, né? viajei para assistir por 2005, cara, me encantei com a prova, me encantei. Tanto que eu estava na linha de largada ali assistindo aquele ano e, cara, meu batimento aumentou como se estivesse na linha de largada. Aí, 2006, voltei já para participar por primeira vez. E de lá até, até então, cara, nunca nunca faltei uma, uma edição, ou como atleta, ou como torcedor, treinador, né, que, que todo ano eu sempre levo algum atleta. É, então, esse ano, mais, mais uma vez, eu estava lá na linha de largada, do lado de fora, como torcedor. É, então, assim, consegui ver desde um primeiro momento, né, a, a largada do, dos atletas profissionais, eh, conseguí acompanhar o primeiro retorno, né? a que la primeira saída da, da natação e aí depois eu já fui, digamos, para a avenida onde mais ou menos está o quilômetro un ahí para conseguir ver a saída deles eh, e assim me impressionou muito o, o início da prova de ciclismo que foi o que consegui ver né? porque eu tinha observado que a primeira parte do, da natação era um grupinho bem compacto de uns 10 atletas e quando eles saíram para pedalar, eu já vi que assim, um grupo querendo agitar muito o ritmo de início para quebrar esse grupo. E, bom, foi o que aconteceu, é, que foi que se destacou Colucci, Igor e, e Tacone lá na frente, abriendo do, do Lopes, do Toli e do Francês. É, então, assim... Acredito sim. que sim, que a vitória, victor, a né, no caso do, do Tacone, foi realmente uma vitória trabalhada. Né? Poderia ter sido ou Colucci,
0: poderia ter sido Igor. Mas eles começaram a trabalhar a vitória desses o ciclismo. Com certeza, com certeza. E tinha atleta seu, você tava você tava tinha atleta seu competindo. Você tá, 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 executa o trabalho, você tem uma assessoria também, né, Ezequiel? Eu tenho uma assessoria junto com a Soledad, tá. que chama Ezequiel e estávamos com com atletas participando mas são no caso atletas amadores muito bom e aí assim foi uma prova realmente muito dura perto do que do que do que tem se passado ultimamente pela pela chuva o tempo todo praticamente e o vento né os meus atletas amadores também estavam por lá e, e eles relataram que que foi uma prova realmente dura né você viu assim também
1: é, vi, digamos, como torcedor, né, do lado de fora, e inclusive pelos meus próprios atletas, né, o relato deles, é, tem tem um par de atletas que eles já têm um pouco mais de experiência, já trabalham um pouco mais com métricas, e a gente observando as métricas, viu que, cara, a ver eles fazendo força, né, o pedal não rendia, né, e não era que eles estavam querendo pegar o de devagar, realmente, o vento estava influenciando muito, sobretudo na parte do, do
0: aeroporto. Exatamente, aí a gente pega o atleta amador, né, com todo esse contexto muito tem as primeiras pro... primeira prova, as primeiras, né, a tensão que ele fica já faz isso ficar exacerbado ainda, né, os profissionais sentem menos, mas sentem também agora os amadores conseguem sentir isso mais abruptamente, não é isso, Zé? Sim, então assim eu ressanto
1: também um pouco a experiência dos primeiros amadores, né, que você observa que digamos Tirando o grupo dos profissionais, os primeiros amadores que conseguiram ter um bom desempenho na prova são amadores que vem treinando e competindo há muito tempo. Então, é aquele amador já, digamos, não vou falar profissional, né? mas que tem muita bagagem é, com prova, muita bagagem com treino, que conseguiu, talvez, destacar um pouco mais sobre aqueles que estão com um passinho atrás ou com um, um, um pouco menos de experiência. Perfeito, Eze.
0: é é, e e é para a gente entrar na, na sua prova, para a gente é, retroceder, fazer um flashback nostálgico aqui para 2012, e antes disso, qual é a sua relação com o Tacone? Você conversa, você conhece, você bateu um papo com ele antes ou depois da prova, pela nacionalidade de vocês, ou não tem tanta proximidade assim?
1: Não, a ver, conheço o Luciano desde pequenininho, mas não com relacionamento, porque pô, somos duas gerações bastante distantes, né? o Luciano fez 34 anos na segunda-feira e eu faço 50 esse ano. Então, assim, eu me lembro estar compitiendo em provas importantes lá na Argentina e ele ser um garotinho, me lembro mesmo, ele ser um garotinho de 10, 12 anos fazendo provas kid. Então, assim, um atleta que vem construído como um atleta, não que ele começou com outro esporte, migro, Realmente, é um atleta que se construiu como um atleta. Então, assim, eh, já desde... desde da infância, ele começou a se destacar, né? Então, na categoria junior, depois ele passou a formar o que seria a Elite Argentina. É um atleta que realmente seguiu um caminho que nós, profesores, nós, entrenadores orientamos. É você fazer as pruebas menores, e menores não me refiro a menores desprestigiando, digamos, menores em distância, né? Fazer Exato. a construção do atleta desde distancias menores até hoje ele. Já chegaram em distância, digamos, de Endura, né? Ele é um atleta que, ano, nas últimas Olimpíadas ele participou, então, assim, um atleta que foi realmente construindo sua carreira, ele é um atleta que foi construindo sua performance. Por isso que hoje ele chega numa prova de Ironman, meio Ironman, e se destaca, né? Além de ter uma técnica, né, tanto de natação, é uma técnica de ciclismo, uma técnica de cordeira muito bem apurada, justamente por ele ter sido
0: um atleta construído. Exato, Ezequiel. E eu estava até hoje, agora há pouco, na hora do almoço, eu estava dando aula de natação para a turma que eu dou aula de natação para triatlon aqui, e o meu colega, um aluno meu, Rafinha, me falou, "Santos, você viu a surpresa E A gente que acompanha, que vive e respira, sabe que não foi surpresa nenhuma. Exatamente. Nós tínhamos, nós tínhamos certeza, eu tinha certeza, que ele ia estar tá brigando ali nas cabeças, né? pela evolução que ele vem tendo, o trabalho constante, né, regular que ele está fazendo. Então, assim, eu não tinha dúvida nenhuma que ele seria o top 5 ali estaria ali, por ali, né? E você também? Exatamente. Eu
1: estava falando com um colega argentino e eu tinha, obviamente, o Colucci, por ser o, o, o defensor que ia estar ali na briga, o Igor. Eu coloquei Tacone, coloquei o Lopes um, um degrau abaixo, tá? É, eu considero ele um atleta muito consistente talvez ainda falte um pouquinho para ele realmente ser considerado como o cabeça, mas ele é muito consistente todas as vezes acontece que a prova não é tão forte e o atleta que vem lá atrás, consistente adquire aquela possibilidade que surgiu do nada, tanto que cara, ele ficou em um terceiro ali né? é, obviamente o Tony também estava entre os candidatos ali e é, o ano passado ele ficou em terceiro com um excelente debut, então é um candidato fixo, né? Aí, quando a gente observou, assim, eu tive a oportunidade de, de poder ver eles no início da corrida, que eh, para quem conhece lá, eu estava parado no campanário, então o, quando eles passam correndo, eles passaram com um quilômetro e meio. E na hora eu falei, oh, para um, para aquele colega argentino, o Colucci saiu muito rápido, parece que ele está saindo para correr 21km, e não 42 Já o Tacone passou com uma postura um pouco mais tranquila, e realmente o Igor passou bem travado. Então foi esse, exatamente esse meu comentário para aquele colega argentino. Tanto que um pouco mais na frente, já o Tacone encostou no, no Colucci, enfim foi aonde fez a ultrapassagem e... E, e assim, o Tacone continua correndo com uma postura muito boa, muito consistente. É, assim, parecia um atleta que não estava desesperado pela vitória. Ele foi construindo.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, tem muita empatia por você, viu? Depois eu vou te mandar um livro de presente meu, cara, sobre o treinamento Legal. de força. E assim, os nossos palpites bate, bate, bateram. Eu ia falar que... Ia... O meu palpite era igualzinho o seu, só que eu tinha colocado o Toad, depois você falou que colocou também. Então, assim, quem acompanha e vive sabe que não tem surpresa. Vamos ao que interessa, meu amigo. Agora eu quero falar de retroceder a 2012, né? Eu acho que é, ficou ali o, 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 o Stula, né? O Galindes e você, uma hegemonia, que foram quatro do Stula, três do Galindes e você em 2012. Me conta aí, antes de 2012... O que tinha acontecido? Qual foi a sua melhor colocação? Você tinha feito quantas provas? Você chegou como favorito 2012 ou foi o um, um correndo por fora apareceu? Conta um pouquinho dessa história um pouquinho para gente. Então, a ver minha, minha experiência com especificamente com a Ironman Brasil
1: é, foi uma experiência que assim a cada ano eu fui melhorando tá? a cada ano eu fui me incorporando dentro do que seria um grupo do, com possibilidades. Eh, 2000, debutei em 2006, 2007 lamentavelmente estava treinando, peguei dengue, eh, com um pouquinho mais de um mês faltando a prova e tive que desistir. 2008 voltei lá, aí fiquei oitavo, 2009 voltei, fiquei de, em quinto, 2010 eu já fiquei em segundo, 2011 fiquei em terceiro, então assim, 2009, 2010, 2011, eu já estava ali na, na briga. Talvez, assim, eh, não seria o principal, mas eu já estava me mostrando que tinha possibilidades. Eh, e enfim, 2012 deu tudo certo, eu, eu realmente viajei para essa prova querendo realmente ganhar, eh, eu, eu, eu larguei com esse pensamento, com essa decisão, com esse desejo de querer ganhar, não de, talvez, ah, vou largar para ver o que, que vai acontecer. É que às vezes você uma prova você larga para ver o que vai acontecer, aquele larguei decidido a buscar o primeiro lugar. Enfim, eu tive a talvez a não sei se a sorte ou a preparação suficiente física e
0: mental para esse dia poder acontecer e dar tudo certo. Muito bom e aqui 8 horas e 22, né? Foi, foi seu tempo, e explica um pouquinho da dinâmica dessa prova de 2012 para a gente, como foi a, a natação, a transição para o ciclismo, e depois a, a corrida. Explica um pouquinho da dinâmica, os seus principais concorrentes, como foi essa troca, e até do clima, estava parecido que lá, foi, com, com esse ano, foi totalmente diferente.
1: Não, foi um ano bastante quente, inclusive, 2010, é, minha melhor marca naquela prova, né eu tenho 8 horas 12 em 2010 eu fiquei em segundo, perdendo para Luke Mackenzie 2012, que foi o ano que ganhei, foi um ano bastante quente, que influenciou muito o calor, inclusive por isso o tempo um pouco mais alto. É, assim, eu larguei a natação, eu saí num grupo que eu pretendia sair, ou que eu acostumo a sair, é, nunca tive uma natação excelente, eu, como melhor, eu conseguia sair, digamos, no rabo do segundo grupo. Eh, o que me surpreendeu um pouco foi que assim o Santiago tinha nadado muito bem e ele já saiu eh, na, na frente, que era um dos candidatos e um digamos, dos atletas que eu ficava de olho, né? ficava marcando. Eh, mas enfim, prova é prova e ele fez a prova, ele a, fez um ciclismo muito forte eh, e eu tive meio que a obrigação de também fazer um ciclismo forte. Tanto que lá em Floripa foi o melhor ciclismo aquele ano, é... mas não consegui sustentar o grupo, né? o Santiago desceu muito na frente, uns 10 minutos, desceu um grupinho ali de uns 8 atletas e eu desci uns 4 minutos sozinho lá atrás, então assim praticamente tive que buscar muito na corrida para poder é, conseguir a vitória.
0: E aí a corrida como que foi em si? Você foi buscando e, e chegou com, 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 com boa distância do segundo colocado? Que momento você passou, você assumiu a posição e, e teve uma briga ou dali foi foi só alegria? Enfim, aí começamos
1: a correr, 10 minutos atrás do Santiago, é, saí para correr do segundo, uns 4 minutos, e aí, enfim, eu, eu eu acostumava na maratona do Ironman, a praticamente correr meus primeiros 21, 25 quilômetros, assim, no meu ritmo. Não, não acompanhava ninguém, não tentava buscar a ninguém. Primeiros 21, 25 km botava meu ritmo, confortável para a distância. E lá, quando passava 21, 25, 24, eu começava a observar como que a prova estava acontecendo, né? Quem que seria o atleta que eu tinha que buscar lá na frente, quem tinha ficado para trás... E foi assim que aconteceu, que quando a gente fechou, na época, o percurso era ainda aquele que que corria para Canas son então, Quando a gente fechou, os primeiros 21 quilômetros, estava, o Santiago estava ainda uns seis minutos na frente, e eh, eu estava ali por perto com con Igor estaba estava Manocchio ali por perto, estava Lucas Coche, que é um outro argentino que depois ficou em quinto. Então aí eu comecei a observar eles. Com um pouco mais de 20 quilômetros, assim, eu já comecei a ficar em segundo e aí comecei a pensar só no Santiago, né? Que ele estava muito na frente. Aí, corri do 20 ao 30, mais ou menos, é, sem poder descontar muito, mas é, pelo quilômetro 32, 33, eu comecei a acreditar novamente na possibilidade de eu conseguir descontar e, e, e passar ele. Então... Foi uma carreira assim, uma prova onde o esforço dos últimos 10 km foi muito forte. Porque a vitória, assim, a vitória, ou, digamos, o momento que eu ultrapassei ele foi no quilômetro 39, Então, eu tive que buscar muito para chegar nele. Assim, eu tive que acreditar e me esforçar. Bom, uma vez que eu estava bem próximo dele, seguro um pouquinho o ritmo, como para tomar um fôlego, né? descansar um pouquinho as pernas, é, para em si, no momento de ultrapassar ele, não dar chance dele querer encostar e querer acompanhar. Então, aconteceu isso, corri um pouco, deixando ali uns 50 metros, me recuperando,
0: aumentei novamente
1: o ritmo e quando passei, passei bem
0: firme. Que legal, sensacional, sensacional. arrepia de escutar, me sinto lá. E aí fala um pouquinho depois, é, a gente se pegar assim de 2001 até 2012, que é a data que a gente está falando, né? É, Eze é, é, é. os tempos são muito próximos, né? Então, assim, é, você fez duas horas e 12 aí fez calor, foi duas horas e vinte e dois, em 2001 foi é, oito horas e onze que o Stula ganhou, e ficou muito. E agora, gente, agora, é, é, de um tempo para cá, eles deram, né? A gente vem vindo, isso é uma tendência mundial, né? Tem caído tudo, e assim, muito se fala em relação à evolução tecnológica e também à parte nutricional, né? De 2012 para hoje, fica fácil fazer esse paralelo, porque a gente não desligou da eu, você e eu. Sou, você nasceu em 73, é 73. Então somos de contemporâneos, mais uma empatia. Não, é bom descobrir a prova que você tá para eu não ir. Então, <risos> então, assim, mas de 2012 para cá, com essa diferença, pô, o, o Tacone, 7,55, né? é Como que era? Era muito diferente a parte de tecnologia e nutrição de 2012 para hoje, você vê... A parte de tecnologia, com certeza que está ajudando, mas assim, eu botaria
1: mais um ponto na parte de nutrição. Na minha época, ainda a gente, claro, ainda fazia prova comendo banana, por exemplo. né? Então, hoje em dia, não vejo nenhum atleta profissional comendo banana na prova. Estou botando um exemplo. né? É, a gente ainda acredita um pouco naquela nutrição um pouco mais naturista. Hoje em dia, é produto. Desde que você acorda.
0: Isso.
1: Você acorda tomando produto, volta do treino, tomando recovery, antes do treino, toma um pré-treino. O nosso pré-treino era café. O nosso pré-treino era olhar uma frase motivacional antes de sair para o treino para dar aquela acordada. né, é, Então, assim, essa, essa parte de nutrição, para mim, é um dos pontos principais para hoje ter um desempenho tão alto. E o programa.
0: Grama de carboidrato por hora também é aumentou muito, muito aumentou demais,
1: né? Aumentou muito.
0: Eu lembro, às vezes saía para treinar
1: e levava o que, Sei lá, Coca-Cola, sabe? Era muito, ah, tem açúcar, beleza, açúcar é bom. Hoje em dia isso fica muito mais milimétrico, né? Muito mais é, medindo miligramas, praticamente, de, de substâncias para melhorar o desempenho. É? É, e, fo e fora que assim, também falando especificamente do, do Ironman Brasil o percurso da corrida melhorou e melhorou muito para, para ser mais rápido, né? Quem fez lá na época de Canavieira, pô, aquela subida de insano, mais de 90% andava naquela subidas.
0: Então, o tempo da, da, da nossa maratona era bem mais lento. Exatamente. Não, a parte nutricional realmente evoluiu demais, como você disse. E em e 2012 você já trabalhava com potência? Não. Não, né?
1: Então, a assim... Parte... A partir daquela prova foi que eu comecei a ter medidor de potência, mas aquela
0: prova ainda eu fiz 100. E, e porque ali foi meio a transição, né? Foi aquela época que o pessoal. 2012 já tinha algumas pessoas com potência, né? E, e outras não. É, a potência não tinha uma precisão que se tem hoje, né? Então a gente, no começo, tinha o medidor, mas assim, não tinha essa acurácia que tem hoje, né? Tinha, um pouquinho até também. Eu tenho, tenho uma, uma experiência.
1: É, que foi em é, 2010, eu estava pedalando, digamos, em um momento ali pelo quilômetro 120, com outro atleta profissional, é, e em um momento assim eu vi que que esse atleta ficou. Né? Aí, depois, conversando no final da prova, eu falei, pô, achei estranho que você ficou, né a gente estava mais ou menos pedalando no mesmo ritmo, é bom, porque você tem atletas lá na frente, a invés de estar sozinho, o ritmo cai, quando está com outro atleta, você cai e o outro passa e, né, e, e marca aquele ritmo. E aí ele falou, ah, não, porque eu estava pedalando, a gente já estava pedalando acima da, da, da potência que eu pretendia. É, <risos> cara, no, no caso, para mim foi bom, porque eu esse, esse, esse tempo que eu abri no ciclismo foi a diferença suficiente para eu no dia ganhar né, daquele atleta. Então, inclusive, assim, naquela época ainda, é, não sabia utilizar bem tá, hoje em dia qualquer um que tem cara, é, é, assim, uma métrica que ajuda muito, mas sim, eu continuo aconselhando assim o atleta, ele se formar primeiro como atleta, antes de pegar um medidor de potência é, vejo muito assim, atletas assim, mesmo, atletas amadores eles começaram a fazer treino em pouco tempo já começaram a conversar sobre o medidor de potência, falaram, pô você ainda precisa aprender a pedalar, né? E, e começo a dar exemplos para ele o que, que ele precisa aprender antes de pegar o melhor potência. Por exemplo, um exemplo que eu uso muito com ele, um exemplo, é quando, sei lá, você tem um filho, né? Quando ele vai na escola, como que ensina ele as matemáticas? É papel, número e somar. Para quê? Para raciocinar. Lá na frente, quando ele entendeu raciocínio, beleza. A, a, a máquina de fazer conta, né? a calculadora, ajuda. Mas se ele não entende o raciocínio, e o que eu falo, a prova tem, tem um raciocínio, não é simplesmente você subir na bicicleta, ou sei lá, botar no rim, você, e mais quando o atleta é, mais na frente ele está disputando, você tem que competir raciocinando o que, é que está acontecendo na prova. Você não está sozinho ali, então você está disputando, ou com um cara na frente ou um cara atrás. né Então, não podemos deixar que a métrica leve só no nosso ritmo.
0: É a prova que tem que ser interpretada. Perfeito, Ezequiel. E a gente vê isso no mundo todo, né na política, a polarização. Então, assim lógico que a tecnologia ajuda, mas você ficar refém da tecnologia... Pode até, inclusive, te atrapalhar. Atrapalhar, atrapalhar também. Mas perfeito. Agora, para a gente ir caminhando para os finalmentes aqui, me fala como que é, é a sua... Pelo shape aí, né dá para ver que você continua nativa, né? esse bichinho pica a gente e gosta. Né? Como que é a sua vida hoje também? Você ainda compete, pratica bastante, está é, mais focado no, nos seus atletas, mas é, também treina diariamente? Como está a sua rotina aí? Não, o, foco, o foco passou a ser o atleta, né? o aluno
1: é, mas desde que eu resolvi me aposentar nunca parei de treinar, nunca obviamente, muito menos do que antes é, e teve períodos por exemplo, eu falei ah, eu fiz minha última prova é, que foi em abril de 2000, 2014 e pendurei minha bicicleta, ficou 11, 11 meses pendurado na, na parede não voltei a pedalar por 11 meses, até que um dia olhei ele e falei, Pum, eu gosto, eu falei assim, né? eu gosto, não pode deixar a bicicleta pendurar ali, eu peguei ele e saí para pedalar, depois de 11 meses, aí por exemplo, a natação, quando me aposentei, fiquei dois anos e meio sem pular numa piscina, mas em todo esse tempo eu continuo correndo. Obviamente, muito menos. Por quê? Porque a corrida é o esporte de base. Eu comecei a correr com 13 anos. Então é uma coisa já muito no meu hábito, né? É uma coisa que me, me desperta um sentimento muito agradável correr. E, enfim, aí depois também uma vez a gente estava uma etapa aqui do, do Circuito Estadual do, do Rio... É, com vários alunos, eu assistindo, e cara, aquele dia como que me despertou novamente o desejo de fazer um teatro. Então, depois de muito tempo, eu decidi largar uma etapa, aí eu fiz um sprint, e hoje em dia é assim, eu não, não planejo uma prova, às vezes é, sei lá, duas semanas, três semanas antes de algum alguma prova que, que eu estou levando alunos, vem é, aquela vontade de participar, e eu faço. Tanto que assim, esse ano a gente viajou com um grupo para o Capixaba de Ferro, aí eu resolvi fazer o esprit, é, tem um amigo muito próximo, e, na verdade são dois amigos muito próximos da Argentina, que a gente se programou para largar aquí a duas semanas na Maratona do Rio, então a gente vai largar, vai correr, é, mas assim como a experiência de poder correr os três juntos, assim são próximos, são atletas também, é, mas assim, nosso objetivo é correr, não procurar um tempo. Tanto que, assim, eu larguei 14 aeromens e nunca fiz uma maratona. E já fiz maratona treinando, mas nunca uma maratona oficial. Então, procuro essas essa experiências diferentes que muitas vezes, como atleta profissional, a gente não, não
0: consegue. Perfeito. É, é, porque o nosso foco agora é assessoria, são os alunos. Mas é importante, além de vivenciar, é aquilo que a gente gosta de fazer, sabe? Muitas vezes é onde que a gente é, põe a cabeça para funcionar ou para relaxar né também, né, Zé? Não, inclusive porque a gente continua sendo exemplo, né? Muitos treinos... Isso. É,
1: por exemplo, o treino de sábado, treino de corrida. Eu vou e assim eu faço junto com os alunos. É, e eles já sabem, né? A gente vai, aquece, enfim, dependendo do treino. E é, eu estou ali participando com eles. E eles curtem... O
0: fato dele estar treinado. Isso. Não, faz toda a diferença, aqui eu vejo assim também. Meu amigo, sensacional, foi muito join nosso papo. Agora, para fechar, fala um pouquinho do seu trabalho assim, da assessoria, a base em Niterói. Você trabalha assim como, como a gente aqui na Start Move, com assessoria online também. É, vocês estão juntos, estão na ativa ali junto, tem as rotinas de treinos presenciais. Fala um pouquinho e deixa os seus contatos aí para o pessoal que te, que te interessar, te seguir ou te mandar mensagem para treinar com você. E de antemão já te agradeço, cara. Muita empatia. Vamos estreitar nossos laços Depois fica aí para mandar o endereço para eu mandar o livro. tem tem A gente trabalha com
1: bastante alunos. Tem desde corredores, corredores de montanha. Tem também experiência em provas de montanha. Inclusive, ganhei o Cruze 2013. É... Eu gosto de correr em provas de trás e tem, tem, tem atletas, tem desde iniciantes até atletas que já, por exemplo, já pegaram vaga para a Cona. Então, assim, nosso grupo é bastante heterogêneo, né? Eh, tem atletas aqui no Brasil, tem atletas fora de Niterói, Brasília, tem São Paulo, eh, tem atletas fora do Brasil, como, será Estados Unidos, Peru, Argentina. Então, assim, a gente trabalha presencial e online, eh, Presencial durante a semana tem treinos de, de natação no mar, tem treinos que eu faço o, o treino em ciclismo junto com meus, meus alunos, treinos de corrida. Eh, estamos assim, somos um treinador bastante presente. Inclusive o atleta, sei lá, ele, por dois, três treinos não aparece, estou sempre mandando mensagem. Eh, sábado, domingo, não tem. Não tem muito problema para mim. Às vezes, até nas férias, eu mando um mensaje para ver se ele está se movimentando, fazendo alguma atividade, né? Para facilitar o nosso trabalho pós ferias é... E, enfim, a gente trabalha. Tem, tem Instagram, esse é Kachim. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é Ezequiel Morales. E trabalho em conjunto com a Soledade. Ela também é... tem seu grupo. De... A gente divide, né? os alunos, ela tem seu grupo, tem dois professores mais que também trabalham com a gente. Enfim, é, e assim, botamos meta, objetivos, e, e nossa principal é, slogan é voltar em casa com a medalha pendurada no peito, né?
0: Muito bom, Ezequiel. Muito prazer, assim, oficialmente, senti assim, muita empatia por você, até aprendi até com a pandemia, no, gostar da pessoa no olho no olho, até no virtual, assim, né? E eu sei é. que a gente vai... Vai estreitar ainda mais nossos laços. Podemos é, criar algumas coisas juntos aí. Mas muito obrigado pela, pelo seu papo, pelo seu tempo. E agora é, a gente pode marcar outro no futuro para falar de um assunto específico, tá bom? Tá bom. Um grande um abraço e até mais.